0: 您正在收看的是《梳理时间》，《梳理时间》向世界提问。还把每年的这个九月十三号定为反省日，一直到现在，我们反省了也二十多年了。做生意非常有意思的事儿，有点像一个班同学，一个班同学呢，大家都是一个老师教的。但你看走上社会以后啊，哪怕都是一个专业，都搞建筑师，也会有不一样。你给人按摩风险大呢，还是当外科医生风险大呢？做手术肯定风险大，按摩这玩意儿就是收费吧，服务好嘛。那这个平台是干嘛？就是服务的。
1: 身为万通六君子的大哥，地产界的思想家冯伦的名字总跟“理想”二字相连。他读书思考，写了一本叫《理想丰满》的书。他将创造有价值的空间视为己任，认为追求理想顺便赚钱。近年来，他更是投身打造充满乌托邦色彩的立体城市。但丰满的理想有时却无法抵挡现实的残酷。万通地产疲软的业绩，以及立体城市等新项目进展不尽人意，让冯伦背上了只顾理想不要生意的质疑。冯伦的理想人生是怎样展开的？他如何看待外界对万通发展滞后的看法？立体城市到底是怎样的一个梦想
2: ？我们认识这么长时间，很熟，好像哪怕是。很长时间不见面，也就像昨天刚见过一样，都很熟。其实我昨天想到要采访你的时候，发现你的好多事儿我还都没仔细问过。我就说，等于说你的人生，其实早期你并没有设计自己想作为一个商人，并且变成一个房地产商，这是几段哈？学者到商人，然后房地产商，然后以后实际上是做这个外向型的和商用房地产为主的这么一个房地产商，而且呢，你再想一些更加前卫的话题，你的这样的一个。人生轨迹从什么时候开始？你是自己是觉得是自己开始把握自己和设计自己的呢
0: ？呃，我觉得两段，曾经有一段自认为是能设计的，这就是刚研究生毕业在机关里那段，因为那段所以大家都觉得他自己可以掌握，但实际上这段是虚的。真正来说呢，我觉得是财务相对自由的时候，然后开始觉得可以设计自己的未来。也就赚了第一桶金以后，稍微消退下来，大概九二九三年，然后我们开始坐下来，还写了篇文章，叫披荆斩棘，共赴未来，就我们对办企业的一些看法
2: 。你那个第一桶金是？
0: 第一桶金呢，我们也比较简单，就是我们实际上去借钱，不断借钱，做了一个房地产项目，呃，在海南呢，当时有八个别墅，然后我们用借钱再加上按揭贷款。然后呢，我们把它买下来，买下来以后把它改造，它原来没装修的、嗯，然后把它改造装修，然后又把它卖出去了。挣
2: 了多少钱
0: 呢？挣、嗯、了毛利润大概有三百万，但是我们最后付点税了，大概呃有个两百万左右。然后我们大家就从这开始，那会儿九二年有那么多钱，也觉得也觉得挺兴奋的。啊，对呀。呃，所以的话，我们当时就觉得哈，这辈子好像。哥几个吃饭问题似乎自己能解决、啊啊。二百万一人，吃饭,<笑>吃饭能吃好长时间。对，能解决了。<笑>嗯、所以，我们就说那小点长远的事儿。所以，我们就认真的做了一个讨论的。所以我们在这个时候做了几个事情，除了我们确定做房地产以外，我们还把每年的这个九月十三号定为反省日。所以，一直到现在，我们反省了也二十多年了，甚至员工聚餐都没有，就是开会。然后呢，不断地检讨自己，反省自己，到底哪做得好，哪做得不好。有一年，我记得是九六年，当时财务很危机，我们就检讨了，不能用短期贷款去做长期投资，叫短贷长投，啊，所以我们就提出来了，叫四化，叫咳咳资本社会化，啊、呃，公司专业化，经理职业化，发展本土化。就是这那九六年这个反省日，为什么印象特别深？因为这个反省日之后，我们活过来了。你什
2: 么时候比较清晰的觉得你就做房地产商
0: ？这个应该说到了九六年，就我们讲公司专业化的时候，因为这个也是经历了一个过程。早期的时候，我记得九三年的时候，我和龚强我们去见王石，呃，当时呢讨论一些企业管理啊一些事反正观点还不太一致。王石对我们这种超理想主义的一个。呃，共同体，大家一起来做企业的，认为你坚持不了多久，你这玩意儿最后还是钱的问题，利益的问题。我们当时不以为然，呃，但是确实到九五年我们分开之后呢，又跟王石联系上，啊、呃，我们就觉得他说的挺对的，然后就跟他讨论。这时候他又提出了要专业化，所以从应该从那个时候开始，我们比较清醒和坚持的在房地产领域做，啊、呃，所以大概从九七年以后呢。陆陆续续到二零零年左右，我们把房地产以外的业务都卖掉了，然后就剩了房地产。那包括一些金融机构啊、民生银行啊、保险公司的一些股份，我们都卖掉了。结果没想到这些东西最后挺挣钱。说<笑><笑>人生就是这样
1: 。冯仑曾回忆说：“男人很享受这种东奔西突的感觉，很像半夜急行军时被前呼后拥，感觉最好。”但在一九九六年，万通经历了扩张导致险些送命的危机之后，他拒绝囤地，选择了稳健保守的策略，这也使万通渐渐被拉下。你
2: 有没有这个感觉？就是说，我觉得好像就是说八十年、九十年代的时候，当时记得你们还有万科什么，那时候第一代这个房地产的这个民营房地产的这个企业家，那时候好像你们都是差不多的。可是现在呢，万通好像并不是在这个第一阵营。做
0: 生意非常有意思的事儿。有点像一个班同学，一个班同学呢，大家都是一个老师教的，但你看走上社会以后啊，哪怕都是一个专业，都搞建筑师也会有不一样。举个例子，由于我们比一些企业，比如龙湖啊、恒大啊，还有一些企业早一几年，早几年带来的一个好处是我们在这个行业呢，第一桶金呢完成的比他们早一点，但是也带来了另外一个问题，我们犯错误的也比较早。我们刚好在上一波整个繁荣发展起来的时候呢，他们是风险偏好比较高的时候，我们刚好被前一段的错误给吓得风险偏好特别小。你比如说龙湖在上市前负债百分0三恒大是 700% 七百将近，而那个时候我们的负债还不到 30% 为什么那是到这个，因为我们前一段犯了好多错误，刚才我想刚收拾完。收拾完，我要喘口气，这会儿就变得特别胆小。这是我觉得一些转折点上啊，我们在战略的转折点上，当时的偏好啊，正好我们没做对，应该说或者说决策的保险了，保守了。这一保守，整前几年我操高歌猛进，那你资本市场拿的钱不多。所以我们在上市以后，在资本市场 A 股又给停住了，不，他们都在香港上市。
2: 你是不是有一些出奇的想法，因此没有再在这个比规模的这个途径上往下走？不，也不能叫比规模，就在规模上的发展上
0: 。当我意识到第一个差异以后啊，实际上我们就开始去寻找在整个行业里我们发展的未来。那也就是说，我们比如说在传统开发，在住宅领域里，我们不能够用呃。比如说一个时期的高负债来推动它发展的话，我们用什么方法来在这个行业里保持某一个局部的领先，创造自己的核心竞争力？所以从那一开始呢，我们就结合纽约做中国中心的项目，然后我们就研究了全球房地产的各种各样的规律，包括在不同的 GDP、不同经济发展阶段、城市化发展阶段，地产的商业模式的各种变化。总之呢。呃，就是非常简单，就是我们叫做三个阶段的价值，最下边这一段叫制造业，就是开发，开发公司就相当于制造业，买了地啊，最后卖掉啊。中间这一段叫服务，叫运营，在上面这一段呢叫金融。所以的话，房地产房地产的价值类是从制造到运营服务到金融，我们。发展就应该说不是最快的，那我们就开始做第二段价值链。所以我们在这一段呢布局，应该这几年其实还是很领先的，只不过大家不关注这部分，而这部分我们也没有放在上市公司里。你比如物流的地产，啊，这是一个资产管理类的服务类。的
2: 立体城市是不是你这个进入这个刚才说的价值链中段的一个比较重大的设想呢？对
0: ，立体城市当然是集大成的一个业务体系，就是。在我们这么多年经验基础上，围绕着城市化的快速发展，来提供一个我们认为未来理想城市的一个模型，然后来创造一种我们叫立体城市的一个服务体系、服务平台，那么让天下没有难建的城市。
1: 所谓立体城市是冯仑二零零九年底出席哥本哈根中国商界气候变化国际论坛时提出的一个新型社区概念，也是冯仑开辟的另一块战场。最初选择廊坊、成都、西安、温州等城市
0: 进驻。什么叫立体城市呢？非常简单，我们原来的城市是像洛杉矶这样摊大饼的。中国土地本来就缺，如果你这么摊下去。大概是概念啊，一平方公里，北京其实按照现在规划的什么，就就五千来人。规划要求可以达到一万人，但新加坡的规划是多少呢？新加坡做到四万人，也就是说，它不是弥散的，它是收拢的；它不是摊开的，它是紧凑的；它不是横着发展的，它是纵向发展的。这是立体城市的规划特点。那第二个特点呢？也是针对我们城市化当中出现的问题，就只有搬政府和卖住宅，没有产业，而没有产业就变成了空城、碎城、死城、鬼城。所以我们在立体城市发展当中特别注意产业，是用产城一体、产业来带动城市发展，先建立产业，再带动商业服务业，最后呢有居住。那么产业呢，当然就是说有很多选择了，你做什么？所以我们主要是以健康医疗产业为主
2: 。那你这是一个比较密集的小区吧
0: ？密到什么程度呢、嗯？就是密到你现在待这个地儿，我们那个住宅就跟对面的新城国际的密度是差不多。其、嗯、实、嗯就是、也没什么吓人嘛、嗯。啊，住宅以外的就跟央视啊，跟边上中国尊呐、啊、和国贸差不多。其实我们那个密度就相当于北京国贸这一坨。西安我们现在已经全面开工。按照计划呢，五到七年能建成。我们就开发了一款游戏，我们叫立体城市的一个游戏，就把西安这个立体城真实的规划的背景放在游戏上那这个游戏玩什么呢？你在这个游戏上玩积分挣的钱，积分可以转化为买房可以打折。就你比如你积分多少到真实去买房就可以打折。另外一个呢，如果你打穿了，你得到最高的奖励。那我们今年就要送四套房出去、嗯。还有一个呢，如果你北京人玩了西安这个立体城市，但是你并不想在西安买房，嗯、那你可以把这个积分卖给其他人，其他西安的人什么啊可交易，相当于有个汇率。我们在不同城市，未来这个游戏会扩充北京、上海、温州都会放这样子你玩你也可以玩上海啊，也可以玩北京啊。反正你玩了，这积分是可以串的。你
2: 等于在前期的这个呃软软件这块做的做的时间很长，你等于说最早提出这个城市是已经五年多了，五年多嘛，一直在做前期。那目前你为这些前期的事情已经投入了多少钱呢
0: ？我、嗯、们投入了有两亿多，就是在平台、啊，因为这个房地产这个平台啊，它跟那个其他的不一样，在房地产这个平台体系建立，我们花两亿多了。城市本身已经花了几十亿了，这个平台是什么呢？相当于我们说，你炒菜这个锅，这是十块钱。嗯，你炒的这个肉可能是一百块钱
2: 。对，是，也就是说，当你想做立体城市的时候，你并不是想做这个城市的，你说的下游这块，或者 developer developer 这块发展商这块，你是想做这个这个城市的服务这块
0: 。整体的做一个系统的城市服务的一个，呃，我们叫做操作系统吧。是。就是这样子的话，你任何一个地方建立这种。紧凑式的发展模式就非常快，对，所以我们在每个城市就可以复制，哎，你如果是用传统方法，你复制不了，哎，你用这个方法就可以复制。你比如举个例子啊，就是像比如说你像星巴克，星巴克它是两个体系，一个是个品牌啊、管理啊和商业模式 know how 这个体系，对吧？这在全世界都一样的。另外一个你底下有加盟店。但你加盟店是干什么？你出钱，但体系你是用别人的，你只有这种方式才快，对不对？我们也一样，我有一个立体城市一个体系，走哪儿都一样的。然后你各地跟我们合作，现在我们也创造好几种模式，甚至地我都可以不买，政府你拿地，我帮你把这事儿全给弄完，对吧？那就是说，还有一种是我买地的，另外还有一种是你有地，你直接跟我合作都可以啊。你这个
2: 这个上财务上怎么实现可持续？我们
0: 就借鉴了互联网，借鉴了国外的城市发展的，一些呃服务体系，呃，就比如举个例子吧，马云做了一个阿里巴巴这个公司，这是一个电商平台，在这个平台上，一年去年交易了一万八千多亿，他自己的收入呢，大概不到两百亿，呃，利润呢？有一百亿多一点对吧？这就是他的一个。那他怎么实现这个一万八千亿呢？他有多少有支付宝，是吧？要余额宝，然后有呃什么菜鸟，有各种各样的来服务。那起初没这么多啊。十年前的时候，当他搭建这个平台的时候，他只是个理念，就是让天下没有难做的生意。为了要让天下没有难做的生意，支付有困难就弄支付宝。是吧？然后你要是，呃，物流有困难，那我就跟第三方物流签约。你看，慢慢慢慢就建立起来了。那么这一万八千亿，你说由一家百货公司能做吗？它一天的交易额就超过一家百货公司一年的交易量。所以我们借鉴了这些模式呢，实际上我们也是做了一个让天下没有难做的城市这样一个服务体系。这个体系呢，我们就具体化为七个平台，然后用这些平台来快速复制，同时提供服务。当然也用这样的方式呢，整合社会资源来快速发展，是吧？住宅什么钱？不同的方向去筹资。不同的方向不是，他不是筹资，让他自己，就相当于你到天猫上开店，开店的钱肯马云肯定不管，那是你自己的事但是你很愿意去。我们要解决的是自己很愿意带着钱来，而不是说我拉他进来，他有点像一个过去我们做做了个接线板，大家往上插。
2: 那你现在大概有多少、嗯、多少家企业已经参加到你这个已有的平台上呢
0: ？他这个每一个平台，你比如说你要做医疗，嗯、那我们这个产业导入平台，嗯、它就会有收入，嗯、啊，然后呢？嗯资产管理平台要等你建成了，资产管理平台就会有收入。我们现在基本上是日子，就这个小孩呢，他已经自己能过了，但是是小日子，还没大富大贵。我们的目标当然是在用第一个，随着第一个立体城市的建成，我们整个这个平台、这个公司体系可能也会上市，那个时候就相对变成大富大贵的一个过法。所以我为什么说最近还比较坦坦然呢？还要扩张的比较快，就是说你平台已经开始可以运作了，嗯、所以就不怕多两个项目嗯嗯，对吧？如果平台没有建立的时候，那你就很辛苦，啊，所以我们等于用这五年时间，过去五年都是在建平台、啊，都、啊、是建着就平台一个一个建，然后有的平台现在运作的好一点，有的平台还差一点，所以我们就不断地在这折腾。
1: 立体城市从概念提出起就伴随着纸上谈兵、空想等质疑，现实中也是五年才得以在西咸新区落地。关于进度问题，冯伦用大象怀孕来加以回应。那有说法就是认为你的资金募集情况不好，认为你的进度
2: 在不断的延误。这种说法是因为对你的平台不太了解。
0: 因为我们这个模式呢，不是传统开发商，根本我自己也不去银行贷款。所以的话，不存在我资金不够的问题，啊，我包括刘永好，我们自己的钱足够支持这个平台呀、啊、和这一切发展
2: 。那现在进度问题呢？现在好像认为进度比较慢这件事情
0: 。一点都不慢。比如说啊，大象怀孕多长时间？二十多个月，对吧？但它生的大呀，你说是快还慢？老鼠怀孕两个月，你说是大象快还,还老鼠快？嗯。呃，个儿不一样嘛。你一家伙一个历程是要五百万平米，嗯，以我们现在速度已经超速度了
2: 。还有从整个的这个想法上，我觉得万通的特点就是经营一直非常稳健。你这个项目是不是一个你的一个惊险一跳？你觉得有没有赌博和这个风险比较高的成分？嗯
0: 、没有，因为我是说这比这个开发风险小多了。啊、嗯，你开发还得要贷款啊，这不是？一会儿市场啊卖出去卖出去。我刚才说了，开玩笑说啊。你给人按摩风险大呢，还是当外科医生风险大呢？做手术肯定风险大，按摩这玩意儿就是收费嘛，服务好嘛。那这个平台是干嘛？就是服务的
2: 。现在是国外这种情况多吗？好像我看有分析说，现在国外这个失败的也挺多的
0: 。国外是这样的，国外对于开玩笑说啊，就是呃，建设部那个裘部长啊，就是呃，裘保兴副部长，专门为我们这事开会。呃，开会以后找一些专家，大家讨论吧，讨论以后，他做了一个结论，非常有意思。他说两点：第一，就是人类对理想城市这探索从来没有停止过；立体城市又多了一种探索，啊，这是很客观的，对吧？第二句话就是说，以往的探索之所以没有成功，最重要的探索基本上不是企业家在探索。是建筑师在探索，是一些社会实验的一个理想主义者，做社会实验的理想者、理想主义者。他说，立体城市是唯一有可能把理想变现实的，因为办这事儿的是个企业，
2: 是个富有理想主义的企业家了。<笑>企业家
0: ，而企业家你也做企业，非常简单，就是把梦想要变成现实。他每天有梦想，但他会操作，他把每件事儿能给你捣成捣鼓成。你要是一个学者，他就不负责捣鼓，他只负责说。我们是要把美剧说的话变成现实了
2: 。哎，这个事儿是不是算你半万万通以后，从这个九六年你们分开以后，这个是一个最大的跳跃
0: ？呃，其实也不是了。其实这个做企业啊，其实是三条线的事儿了。一条是专业领域里的核心能力怎么样形成一个好的战略和竞争了，竞争力了，这是一条线。第二就是组织了，不断的要组织去。我们叫蜕变也好，再生也好，组织不还得要变了。有的要变成股份公司，有的要变成大公司，有的大系统要变成小系统，啊、呃，这都是要变的。怎么样？比如在互联网时代，怎么样组织开放和分享，富有弹性，对吧？这都是组织的变革。第三一个就是人才了，人才当然还有价值观在里边了。这是做企业，你每天要想这三件事。
2: 但是这个这二十多年，你其实都是比较，所以
0: 这件事这件事是属于专业上的事儿，啊，当然伴随这个专业，我最近也在做组织调整。今年我们反省日主要是讨论这件事，组织变革。那么组织变革，我会把传统的业务和创新的业务分开，就保证呢，创新的业务按照他自己的规律去做，而传统的业务按他传统的业务做。以往呢，我曾经过去几年有是把这两件事放在一起做。希望在旧的土壤上长出新的一个花朵来，现在看有点困难
2: 。那你多少个人经历和多少的
0: ？如果五年、十年，我的精力其实主要放在创新这部分
2: 。我就我还是觉得是你这么多年的最大的一个
0: 。这个事儿也就是说我在专业领域里，在房地产里一个梦梦想吧。我就说这孩子能够彻底的啊大富大贵了，那我也就歇了。我了解到，实际上舒立是一个非常犀利、眼光独到的一个呃很好的新闻工作者，呃，也是一个老朋友。那么他的提问，他关注的问题，都是迁徙到当下的一些人们共同关注的一些话题，但是他有他独到的视角。